0: que deseo que a partir de este día sea para usted una verdad innegable en lo profundo de su mente y corazón es el hecho de que si usted está en cristo su capacidad se potencializa no por la fuerza o habilidad que pueda usted tener sino por la fuerza y capacidad que nuestro dios tiene y esto es algo que debemos de considerar a la luz. De la la naturaleza humana Yo le invito a que abra su Biblia por favor Allí en Isaías capítulo 40 Libro del profeta Isaías capítulo 40 Y vamos a leer los versos del 29 en adelante Cuando usted lo tenga diga gloria a Dios Allá en casa puede compartir la publicación Y si lo desea puede comentar con un gloria a Dios Isaías capítulo 40, versos del 29 en adelante, y dice así la escritura, lo leemos juntos a la cuenta de tres, 1 2 3 Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Leamos, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Gloria a Dios, Él es bueno Déjeme decirle una cosa Y es que estoy seguro que todos en algún momento de la vida Hemos experimentado cansancio Todos en algún momento o suceso Hemos perdido la motivación Y nos hemos sentido ausentes e incapaces de hacer frente a las circunstancias que la vida y el día a día nos presenta de forma cotidiana a veces pareciera que como lo expresa el salmista quisiéramos ser aves y volar lejos hasta donde las situaciones que nos lastiman no pudieran afectarnos sin embargo debemos de saber que no siempre la solución será el evitar la confrontación a veces Simplemente esto será inevitable Y es ahí donde nuestra determinación para mantenernos unidos a Cristo Y permanecer bajo la sombra del Omnipotente hará la diferencia En la vida vamos a enfrentar aflicción, ya lo enseñó el Señor Jesucristo Y muchas veces quisiéramos simplemente huir de aquella circunstancia O de aquella situación que nos lastima Pero algo que debemos saber, amados hermanos, es que muchas veces no podremos huir. El enfrentamiento, la confrontación, el encarar la realidad y las circunstancias será inevitable. Pero necesitamos tener bien claro que si nos mantenemos unidos a Cristo y permanecemos bajo su sombra, esto hará la gran diferencia en nuestra vida. El Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías para dejarnos ver lo que hace un momento leímos y es que a los ojos de Dios nuestra fuerza y capacidad es limitada que aún cuando tengamos recursos y habilidades habrá momentos en los que nada humanamente nos resulte suficiente para mantener la estabilidad de nuestra vida y es que en esos casos es donde debemos volvernos al Señor y recurrir a aquel que tiene poder para darnos estabilidad Y renovar nuestras fuerzas Si usted vuelve a leer con atención el pasaje De Isaías capítulo 40 Dice la palabra de nuestro Dios Que él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil La reina Valera traduce y dice Del que no tiene ningunas El verso 30 continúa la palabra del Señor Ministrando a nuestro corazón diciendo Aún los jóvenes se cansan, se fatigan Los jóvenes se caracterizan por su fuerza, tienen un recurso, tienen una capacidad, pero llegan momentos en la vida donde tus recursos y tus capacidades no serán suficientes para que puedas mantener la estabilidad, el equilibrio que tu vida necesita. La palabra del Señor continúa diciendo que los muchachos tropiezan y caen, aun cuando tienen la capacidad para resistir. Muchas veces las circunstancias que de repente surgen en sus vidas les resultan incontrolables y eso genera situaciones que pueden afectarles. Pero la palabra del Señor no termina allí sentenciando a aquellos que pueden humanamente tener habilidades para enfrentar adversidades sino que la palabra del Señor nos abre una puerta hacia un horizonte de bendición y dice la Escritura, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero los que confían en el Señor pueden contar con la fuerza de Dios obrando a su favor, pueden contar con el poder de Dios obrando en su favor. Dice la palabra de nuestro Dios, volarán como las águilas, Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor Jesucristo nos hizo una hermosa invitación que considero es tan amorosa y franca que no excluye a ninguno de nosotros, sino que se extiende a todo aquel que se siente identificado con la misma. Y Él dijo en Mateo capítulo 11 verso 28 lo siguiente. Mateo capítulo 11 verso 28 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso esta invitación es franca es amorosa y Dios desea amados hermanos que cada uno de nosotros conscientes de la forma en la cual nos sentimos al atravesar por las dificultades de la vida seamos honestos y expongamos nuestra vida a él Porque es probable que en este momento estés atravesando por alguna circunstancia Que te ha desgastado física, emocional y espiritualmente Hay situaciones en torno a nosotros que de repente nos abruman Que de repente comienzan a pesar más de lo que en un principio creímos que podían pesarnos Y parece de pronto que el ánimo, la motivación, el impulso con el que en un principio Pensamos enfrentar la situación, de repente se ha extinguido y nos hallamos solos, deseando simplemente huir. Y sabe, cuando usted se siente así es tiempo de correr hacia Dios. Tus circunstancias no dejarán de ser por el hecho de que las niegues o intentes escapar de ellas. Pero si tenemos a Dios con nosotros, una cosa es segura, Él obrará en nuestro favor. Cuando tenemos a Dios con nosotros, es que podemos darnos cuenta que en medio de la peor crisis, en medio de la peor situación que pudieras estar enfrentando, económica, física, laboral, social, familiar, emocional, Es que vamos a poder levantarnos y hacer frente a las situaciones que están afligiendo nuestra mente y corazón. Y de esta manera, lejos de darles a las circunstancias el poder para minar nuestra actitud y determinación, nos levantaremos empoderados, confiando en que Dios está con nosotros. ¿Amén? Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Ser vencido o ser un vencedor? ¿Qué es lo que deseas? Con tu mente puedes decir es que yo quiero vencer. Con tu corazón puedes anhelar vencer. Pero ¿qué es lo que están reflejando tus actitudes? Al momento de atravesar por la prueba. Todos queremos ganar. ¿Pero qué estás haciendo para ganar? ¿De qué manera estás enfrentando esos problemas familiares esas circunstancias laborales, esa situación financiera, ese problema de salud que estás enfrentando. A veces, incluso ese desierto existencial en el que te encuentras. ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿De qué manera lo estás viviendo? ¿Con Dios a tu lado o simplemente negando que Te sientes cansado, negando que te sientes abrumado, negando que desearías que todo simplemente desapareciera y tú tuvieses paz. Esto es lo que todos deseamos. Pero me encanta cuando la Escritura dice que sean bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador se caracteriza porque de ser necesario peleará para tener una paz legítima y verdadera. Así que no podemos llamarnos pacificadores si lo único que nosotros anhelamos es una paz que no nos cueste. La pregunta entonces es, ¿qué prefieres? ¿Ser vencido o vencer? No porque cometamos errores o tropecemos en la vida o porque las circunstancias que atravesemos sean consecuencia de nuestras decisiones o completamente ajenas a ellas e injustas, Significa que tengamos que permitirle a las situaciones que nos pisoteen y destruyan Como hijos de Dios debemos de recordar que Dios nos ha dado su victoria Y Él desea que así como Él venció, nosotros también seamos vencedores Dele un aplauso al Señor, Él es bueno Aleluya, eres maravilloso Señor ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Todos nosotros enfrentamos situaciones que en algún momento van a generar en nuestro interior inestabilidad. Y cuando esa inestabilidad de nuestro interior se sale de control, comienza a afectar nuestro entorno. Entonces comienza a haber inestabilidad en sus relaciones familiares, sociales, laborales, etcétera. Y déjeme decirle algo, hay muchas personas a las cuales se les ve el caos a la distancia. Sus vidas carecen de equilibrio, carecen de estabilidad. Pero no por eso significa que no tengan remedio o que no tengan esperanza. Necesitamos entender bien lo que tenemos plasmado aquí en la pantalla porque muchas veces al darnos cuenta que nuestra vida no es tan perfecta como lo esperábamos o deseábamos somos nosotros mismos quienes nos sentenciamos. Y cuando los malos momentos llegan a nuestra vida, cuando los días malos tocan a nuestra puerta, muchos de nosotros pensamos que es como es consecuencia de nuestros actos, debemos de simplemente Permitir que la situación llegue hasta donde tenga que llegar Y déjeme decirle que esa no es una buena forma de ver la vida Porque las circunstancias te quitarán incluso más Si tú lo permites Entonces quiero que entendamos que no porque cometamos errores O tropecemos en la vida O porque las circunstancias que atravesemos Sean consecuencia de nuestras decisiones o completamente ajenas a ellas e injustas, significa que tengamos que permitirle a las situaciones que nos pisoteen y destruyan. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que enfrentar situaciones incómodas que obedecen a ser el resultado de una mala decisión personal? Ahora, ¿vas a permitir que esa situación que está generando en ti inestabilidad termine por destruirte? Podría poner un ejemplo muy superficial, usted va y saca un celular a Coppel Y le dicen, usted va a pagar 20 pesos semanales por espacio de 25 años Usted dice, sí, está genial, no hay ningún problema, me comprometo Firma, le dan su celular y usted está muy contento Cumple las primeras tres semanas Pero después se le olvida porque es una cantidad efímera Pasan los años Y finalmente le llega una notificación de Coppel que usted les debe 5 millones de pesos y que van a embargarle porque usted no pagó un celular que sacó años atrás. No tengo 5 millones en mi cuenta, no se preocupe, usted puede pagar con su casa. ¿Perderías tu casa y permitirías que te despojaran de tu casa porque no pudiste pagar un celular años atrás? ¿Por qué estás permitiendo entonces que las circunstancias que posiblemente obedecen a un error personal te pisoten? Te destruyan. Te generen inestabilidad. Te sentencien. Generen un estigma sobre tu autoestima. ¿Por qué lo estás permitiendo? Vuelvo a repetirlo, no porque cometamos errores o tropecemos en la vida O porque las circunstancias que atravesemos sean consecuencia de nuestras decisiones O porque simplemente alguien más se equivocó y en daño colateral Nosotros estamos experimentando inestabilidad Y la situación que enfrentamos se torna injusta Significa que tengamos que permitirle a esa situación que me pisotee y me destruya Ahora lea conmigo, como hijos de Dios Debemos recordar que Dios nos ha dado su victoria y Él desea que así como Él venció, nosotros también seamos vencedores Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios desea que venzas Sobre esta circunstancia que está golpeando tu vida, sobre esta situación que de repente apareció en tu diario vivir Él quiere que venzas, Él te ha dado su victoria Y no hay ninguna circunstancia que por decisión personal O por decisión de terceros llegue a nuestra vida Y que la gracia de Dios no sea suficiente sobre nuestra vida Para ayudarnos a salir adelante y vencer Llámese enfermedad, llámese problema financiero, problema matrimonial Problema familiar, problema emocional, como usted le quiera llamar si usted se coloca bajo las alas del Altísimo Y habita bajo la sombra del Omnipotente Usted va a ver la mano de Dios obrando en su favor Porque para Dios no hay nada imposible Dígalo conmigo, para Dios no hay nada imposible Y no importa el tamaño de mi problema Lo único que importa es que yo entienda el tamaño de mi Dios. Qué tan grande es Dios, qué tan grande es el Dios al cual sirves. David, cuando enfrentaba problemas, él llegaba a decir y expresar cosas como estas: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En el Señor pon tu esperanza y alábalo. Él es tu Dios y tu Salvador. No es acaso. Mejor la presencia de Dios y el respaldo de Dios sobre nuestra vida Que cualquier otra cosa en este mundo Esto me hace recordar mucho la expresión que el cana constantemente Le daba a Ana, la madre del profeta Samuel Cuando ella se afligía por no poder tener hijos Él se acercaba a ella y le decía Mujer, ¿qué acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Imagínese ahora al Señor diciéndole ¿Por qué te afliges por esta situación que estás atravesando? Es que yo la provoqué Dios y sé que con ella yo te decepcioné Es que yo cometí errores, es que yo fallé, es que yo tropecé Es que ni siquiera fue mi culpa, fue la culpa de los demás Como sea ¿No te es mejor su presencia a tu lado Que la presencia de mil que pudieran hoy jurarte lealtad y mañana traicionarte? Porque eso dice la palabra de Dios, todo el mundo jura lealtad. Pero ¿dónde encontrarás a alguien digno de confianza? Considere lo siguiente. Dios quiere que seamos vencedores. Ahora, es cierto que muchas veces al enfrentar las dificultades que se presentan en nuestra vida, podremos sentir temor. Pero debemos confiar que Dios está con nosotros. Contra todo pronóstico, contra toda sentencia, contra toda situación que pudiéramos experimentar Y que esta pudiera estar generando inestabilidad en nuestra mente y en nuestro corazón Debemos saber que Dios está con nosotros ¿Cuántos de ustedes son testigos de que Dios ha obrado en su favor en años atrás? Ahora bien, di conmigo, si Dios ha estado conmigo En el pasado Está conmigo en el presente Puedo descansar Sabiendo Que Él estará conmigo En el futuro De hecho Él Ya está en mi futuro ¿No le da usted descanso esto? Él ya está en su futuro Aleluya ¡Gloria a Dios! Me encanta cuando el salmista expresa y dice que nuestro Dios es todo ternura Y créame que sí, en la medida que usted más conoce a Dios En la medida que más intima con el Espíritu Santo Usted descubre a un Dios de amor, de verdad, de justicia, de misericordia Una de las cosas que debemos tener presentes si queremos vencer Es entender que nuestra capacidad no se limita con lo que humanamente podemos hacer. Sino con lo que moviéndonos en acuerdo con Dios. Él es capaz de realizar a nuestro favor. ¿Se acuerda usted de aquella historia que un día le conté? Donde un hombre llevó a su hijo a su lugar de trabajo. Y este hombre debía de cargar muchas piedras en la parte trasera de su camioneta. Le dijo a su hijo que las cargara. Y su hijo comenzó a cargar la camioneta de piedras hasta que llegó a una roca muy grande y entonces el muchacho comenzó a esforzarse para tratar de levantar esa piedra y el padre le dijo vamos hijo tú puedes con toda tu fuerza. Y el muchacho se ponía colorado de tanto esfuerzo que estaba haciendo y no podía levantar esa roca. Hasta que después de varios intentos estaba a punto de rendirse cuando su padre se acercó a él y amorosamente le dijo debes de saber que yo soy parte de tu fuerza y que nunca estarás solo. Entre los dos cargaron esa roca y la subieron a la camioneta. Si el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre, no es para tener en nuestra vida. El papel de ser simplemente un observador más. Él quiere participar en tu vida. Y cuando tus fuerzas se extinguen. Él es el que acrecienta las fuerzas. Del que no tiene ninguna. Él es el que te renueva. Él es el que te levanta. Él es el que te da un nuevo horizonte. Y te muestra su favor. Necesitamos. Entonces cuando nuestras fuerzas están llegando al límite, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos afligidos, abatidos, recordar las palabras de Jesús cuando Él dijo vengan a mí, vengan a mí. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí. Dígalo conmigo, vengan a mí. Necesitamos como pueblo de Dios entender esta verdad Y movernos en la libertad que provoca en nosotros la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros no estamos viviendo en libertad. Caminando en la libertad que la palabra de Dios nos provee. Porque simplemente no la creemos. Creemos en Dios pero no le creemos a Dios. ¿Se puede? Sí. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no le creen a Dios ¿Por qué? Ese es el resultado del por qué no se sujetan porque no obedecen? porque los demonios viven fuera de la voluntad de Dios? porque no confían? Porque para creer en alguien Necesitas confiar en esa persona Para poderte exponer Completamente necesitas confiar ¿Entienden lo que digo? Jesús dijo, vengan a mí. El apóstol Pablo, amados hermanos, sabía del impacto que muchas veces suelen llegar a tener las circunstancias negativas en nuestra vida. Y cómo muchas veces al estar bajo presión y tratando de respirar cuando sentimos ahogarnos en medio de nuestros problemas. Es que necesitamos recordar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y apoyados en ello busquemos refugio en él. Vamos a segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 1. Verso 7. Este es un pasaje muy hermoso. Que cuando usted siente el agua hasta el cuello. O cuando tenga ganas de renunciar. Porque está sintiendo demasiada inestabilidad en su interior. Debe de recordar. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 7 y dice la palabra de nuestro Dios así pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio no dice que nos dará dice que nos ha dado Dios ya te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Satanás no se va a cansar de venir y recordarte tus errores, tus tropiezos, tus faltas Y tratar de desacreditarte para generar inestabilidad en tu fe ¿Tú crees que Dios va a estar contigo después de todo lo que haces, todo lo que dices, como eres? Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros estamos caminando en acuerdo con Dios Podemos tener la certeza de que Él está a nuestro lado Y podemos confiar en que en medio de toda situación Él ya nos ha dado lo que necesitamos para poder vencer Vuelvo a leer el pasaje y dice Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, amor y dominio propio Ya Dios te ha dado el poder, te ha dado el amor y te ha dado la capacidad de autogobierno para que tú puedas alcanzar sus propósitos en Cristo Jesús. Cuando comprendes aquello que Dios ha depositado en ti y descubres que en medio de la adversidad Él tiene poder para ayudarte y su voluntad está presta para socorrerte, es que entonces lo único que podría impedirnos correr a Él es la culpa ¿Cuántas veces usted se ha sentido con tal nivel de culpa que no se siente con la libertad de venir al Señor? La culpa obedece a la diferencia de lo esperado y lo obtenido. Esperábamos no fallar y finalmente fallamos. Y de esa decepción nos sentimos culpables. Y muchas veces esta nos impide acercarnos con libertad a Dios. Porque Satanás emplea ese sentimiento para intentar pisotear nuestra vida y generar inestabilidad en nuestra fe. Pero debes de saber una cosa. Dios te ha dado poder para que te levantes. Ha depositado en ti su amor. Para que puedas resistir. Y la capacidad de autogobernarte. Para no permitir que las circunstancias. Te destruyan y acaben contigo. Él está presto para socorrernos. Y tiene el poder para ayudarnos. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios con tal grado de desconfianza, de incertidumbre que nos parecemos a aquel hombre que le dijo a Jesús Si tú quieres puedes limpiarme y Jesús le dice ¿Cómo que si sí quiero Dios no solamente puede obrar en medio de tu crisis, quiere hacerlo Pero tú necesitas acercarte a Él confiadamente, sabiendo que nadie que a Él viene le echa fuera. En otras palabras, amados hermanos, en medio de tu crisis, en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, en Dios hay ayuda, hay amor y hay misericordia para todos. ¿Qué necesitas? Acércate a Él, acércate a Dios, en Él está todo lo que tú necesitas. Vean lo que dice la escritura. Vamos por favor a Hebreos capítulo 4 verso 16. Hebreos capítulo 4. Verso 16. Y dice la escritura de la siguiente manera. Así que acerquémonos confiadamente. Subraye en la escritura esa palabra confiadamente. Acerquémonos confiadamente. ¿Cómo quiere Dios que nos acerquemos ¿Cómo quiere Dios que tratemos nuestras situaciones que están generándonos cansancio que están generando inestabilidad que están generando en nosotros irritabilidad desánimo acercándonos de qué forma confiadamente seguros de que en él tendremos la respuesta y es así lo que la palabra de Dios nos da Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para recibir una patada? ¿Para recibir un portazo? Tú no tú has, tú no has sido bueno. Dios no es hombre. Dice la palabra del Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos le pregunto usted está aprovechando todo esto que Dios está poniendo a su alcance o se está quedando a la distancia simplemente tratando de sobrevivir ante las circunstancias que le afligen. ¿Cuántas tormentas en tu interior están en este momento aconteciendo? Y simplemente te estás esforzando por no naufragar, pero no tienes paz. No tienes alegría, gozo. Recuerdo mucho esa frase cuando... En algún momento la escuché en un congreso de jóvenes que decían Jóvenes están gozosos, por allá sí, sí, avísale a tu cara Y a veces nos llega a suceder mayormente cuando los 30 los dejamos atrás, ¿verdad? Nos enfrentamos de lleno a la vida de adultos Y de repente pues ya no sentimos lo duro sino lo tupido pero aún en medio de esas circunstancias Dios está ¿No recuerda esa expresión que dice No he visto justo desamparado? ¿No le da eso paz? Deberíamos tener paz ¿Lo cree? Entonces abrázelo, vívalo Dios quiere que en medio de tus tormentas, en medio de tus crisis, en medio de tus dificultades, en medio de tu cansancio, tu inestabilidad, tu irritabilidad, sepas dónde puedes refugiarte. Hacia dónde puedes correr. Y Él dijo, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados. Todos ustedes que sienten que Lo mejor sería desaparecer, dejar de existir. Ustedes que no están disfrutando de la plenitud de la vida, vengan a Él y Él les dará descanso. Porque a sus pies hay plenitud. Me encanta cuando dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que aprender a movernos en la libertad y el privilegio que como hijos de Dios tenemos. Porque solamente en ese trono de gracia vamos a poder recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Me encanta este pasaje porque me muestra que la diferencia entre Dios y el hombre carnal es abismal. Ya que mientras el hombre carnal te juzga y te quiere hacer pagar, bueno te quiere ver sufrir mejor dicho. Esa es la realidad, no que pagues porque no tienen realmente un sentido objetivo sobre lo que es justo. Entonces el hombre carnal quiere ver a aquellos que caen de su gracia personal sufrir Y en contraste Dios a pesar de que sabe que tú la regaste Que tú te metiste en camisa de once varas Que tú te comprometiste o que las circunstancias te están siendo desfavorables Yo no veo a Dios desde su trono cruzado de brazos Diciendo pues que sufra Él se lo ganó Y el que por su gusto muere Hasta la muerte le sabe ¿Se imaginan así a Dios? Yo imagino a Dios así Extendiendo su mano siempre para ti No está juzgándote, no está señalándote. Él dice, ¡ay, mi hijo, otra vez! Cuando mis hijos comenzaban a desarrollar esa habilidad motriz fina, todo se les caía de las manos. Y yo volteaba a verlos y decía, ¿qué onda, tienes problemas? Y yo me puedo imaginar a Dios igual. Me ve y dice, ¿qué onda contigo? ¿Tienes problemas? Te ayudo. El punto es dejarse ayudar. No vengo aquí a aparentar delante de ustedes una vida perfecta, porque mi vida no ha sido perfecta. Pero me puedo parar frente a ustedes detrás de un púlpito transparente. Para decirles que honestamente en mis fracasos, en mis tropiezos, en mis debilidades Dios me ha levantado, Dios me ha sostenido, Dios ha estado conmigo, Dios no me ha dejado. Así que la vida no podríamos resumirla en un intento de llegar a la perfección basados en nuestra habilidad o capacidad. La vida debe de ser un continuo disfrute, haciendo partícipe a Dios de cada etapa de nuestra vida, buena o mala, fácil o difícil, suave o dura. Hazlo partícipe, dice esto la escritura en Eclesiastés. Acuérdate de Dios en los días... De tu juventud Antes de que vengan Los días malos Vendrán Pero debes de saber que en esos días malos Dios está a tu lado Y tenemos acceso a ese trono De gracia para acercarnos confiadamente Sabiendo que En ese trono de gracia vamos a Hallar misericordia Y la gracia que necesitamos en el momento que más lo necesitamos Entonces mientras que el hombre carnal te quiere ver sufrir Dios dice, hey no te preocupes, ya pagué por ti Porque es lo mismo que declara el profeta Isaías Que después Pablo se encarga de sintetizarlo Y dice que el precio de nuestra paz fue sobre de él Él derribó el muro de enemistad que había entre Dios y nosotros. Necesitamos saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una historia en la Biblia en la cual podemos observar, escuche bien esto. La vida de un hombre que falló en repetidas ocasiones y que debido a su indisciplina espiritual y autosuficiencia, un día se provocó una gran desgracia. Sus enemigos buscaban cuales buitres acabar con él, y sin duda, aun cuando sufrió la vergüenza y las consecuencias de sus errores, él supo volverse al Señor y hallar misericordia a sus pies. Te estoy hablando nada más y nada menos. Que de Sansón. Sansón no es un hombre cualquiera. Es una persona con propósito divino. De hecho Sansón. Es uno. De los únicos tres seres humanos. De los cuales se Anunció su nacimiento con anticipación Así que imagínense el grado De propósito que había Sobre la vida de Sansón Ahora Sansón tiene debilidades Sansón como todo ser humano Tiene áreas flacas Y algo que podemos ver en la expresión de su vida Es que cometió muchos errores No solo uno Que al final él pudo cantar como Esa canción de Don Vicente Fernández ¿Verdad? Qué de raro tiene Que yo esté sufriendo por una mujer Pues sí, al final La Dalila Fue su piedra más Tremenda, pero no solamente ese fue su error, era colérico, si algo no le gustaba, era trabancado, vengativo, vanidoso, orgulloso y un montón de cualidades más que le podríamos achacar Pero algo que debes de saber es que nuestros errores y fracasos nos pueden llevar a donde la mano Del hombre no esté dispuesta a ayudar ¿Cuántas personas te han dado la espalda Por causa de un tropiezo Un error o una mala decisión? Muchísimas ¿verdad? Nuestros errores y fracasos Nos pueden llevar a donde la mano del hombre No esté dispuesta a ayudar Pero aún de ese lugar La mano de Dios nos puede rescatar Por lo general cuando fallamos Y nos equivocamos Cuando somos tercos, obstinados y pecamos, la gente en su gran ignorancia de lo que realmente atravesamos para llegar a ese punto grita justicia, buscando acabar con el infractor. Pero lo que nadie entiende y solo Dios puede ver, escuche bien esto, es el quebranto que la falla, el error o el pecado produjo en la vida del que cayó. Usted no tiene ni idea de cuántos casos de fracasos morales y espirituales he atendido En estos ya prácticamente 14 años de pastor y en mis casi más de 20 años de cristiano Pero algo que puedo decirle es que siempre Dios me ha dado la gracia para entender que el infractor ya de por sí fue dañado a causa de la infracción que cometió. Porque el pecado, señores, duele. Y si encima la gente va a venir a mí como ministro de Dios para que yo le latigué, basado en mi prejuicio, o basado en mi idea y capacidad limitada de poder entender las circunstancias que le rodearon para llegar a donde llegó ¿quién me puso a mí por juez? entonces en todos estos años de ministerio siempre he entendido una cosa, que más vale mi apoyo para levantar que mi dedo para hundir a quien se quiere levantar le doy completamente mi brazo Pero jamás utilizaré un solo dedo para hundir a alguien. Porque entiendo ese principio de lo que el pecado produce en la vida del hombre. Y lamentablemente muchas personas no lo entienden. Muchos como aquellos hombres cuando aquella mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. Escogieron su piedra. Unos hasta la estaban cargando con dos manos. Pero cuando Jesús desnudó su corazón. Ante su conciencia tuvieron que arrojarla a un lado. Porque ninguno de ellos estaba libre de pecado. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? El pecado... Produce en nosotros heridas que también generan desánimo y cansancio, aflicción de espíritu, ataduras en el alma. ¿Y sabe quién puede tratar con todo eso? Dios. Dios es el único que puede quitar toda atadura de ti, renovar tus fuerzas y volverte a levantar. Cuando la gente ignora estos principios, por lo general sepultan vivos a quienes han fallado. Porque una persona que ha fallado no está muerta espiritualmente, está herida. Pero no lo entendemos así. Nos sentimos tan perfectos, tan justos, tan cabales, tan íntegros, que esa persona que falló de la forma que haya sido, la sepultamos viva. Y hay otros que ignorando el poder de la gracia y la misericordia de Dios, nunca se vuelven a levantar. ¿En qué área caíste que crees que no te has podido levantar? ¿Qué sombras te siguen acechando en lo íntimo de tu corazón? ¿Qué tratas simplemente de huir y creer que escapándote de ese pensamiento dejará de alcanzarte el sentimiento, la emoción? De frustración, de inestabilidad, de tristeza, de dolor. Solo Dios puede traer libertad a tu corazón. Hay personas que han caído en diferentes tipos de pecado. No todos son del índole sexual. Pero no se levantan. Le pregunto, ¿usted cree que Dios por ello le dio a usted un espíritu de poder, amor y dominio propio? Para que al final usted en medio de sus fallas se quedara tirado y permitiera que las circunstancias le pisotearan. ¿Sabes qué es más miserable? Simón, el que invitó a Jesús a comer a su casa Que la mujer pecadora que cayó llorando a sus pies. Porque esa mujer pecadora, esa mujer a la cual Simón, corrijo la frase, esa mujer a la cual Simón llamó pecadora. Desde el momento en el cual ella estuvo a los pies de Jesús, no tenía más culpa sobre su vida. Y el ciego de Simón no dejaba de juzgarla como si alguien le hubiese puesto a él por juez. ¿Quién era reo de pecado? ¿Simón o la mujer que estaba llorando a los pies de Jesús? Caminar en Cristo nos implica un aprendizaje continuo. Y muchas veces, amados hermanos, no estamos dispuestos a aprender para ser mejores creyentes, queremos aprender para tener elementos para descalificar a los demás, pero jamás para crecer nosotros mismos. Veamos un poco sobre la vida de Sansón, Jueces capítulo 16. Pues es capítulo 16 y vamos a leer a partir del verso 16 La relación entre Sansón y Dalila era una relación muy tóxica Porque ella exigía lo que no estaba dispuesta a dar Y esto generaba un ambiente al interior de la relación de inestabilidad, de insatisfacción. Vean lo que dice la Escritura. Jueces capítulo 16, verso 16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Dice la Escritura que mejor es habitar en el desierto que estar en una casa de infonavit con una mujer peleonera. A veces la casa puede ser del tamaño de un estadio, pero si tiene esa misma actitud, sucede lo mismo. ¿Comprende? Entonces, el fruto de la relación que había entre Sansón y Dalila... Era un fruto de hastío, de cansancio. Ya esta situación estaba muy desgastada. Y Sansón pues se sentía harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó. Porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Hay gente que te va a cambiar por nada. Solo Dios permanece fiel para siempre. Y dice la palabra del Señor. Verso 19. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas. fíjese nada más cómo lo tramó. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas. Ella llamó a un hombre para que le cortaran las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me lo quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Por qué debemos de cultivar diariamente nuestra relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu avisa cuando llega, pero no cuando se va. Algunos de nosotros creemos que tenemos una relación con Cristo por tradición. Pero la realidad es que nuestra relación con Jesús no está vigente. ¿Se imagina usted que de repente escuchara en la puerta de su casa? Usted abre la puerta y es su compañero de Kinder. Con el cual se casó en una kermés Y le dije de aquí estoy Después de 35, 40 años Aquí estoy O sea hello La relación no tiene vigencia Algunos de nosotros Tenemos esa clase de relación con el Señor Pues o sea, ahí como voy a verlo Los domingos Debe haber algo entre los dos No Si no cultivas, si no inviertes No hay nada Tienen en común un lugar geográfico, pero sus corazones hace mucho tiempo están en otro lugar. ¿Entiende eso? Volvamos a Sansón. Entonces los filisteos lo capturaron. Fíjese lo que sucede cuando una persona se obstina en pecar. Y comienza a experimentar el fruto de la dureza de su corazón. Entonces los filisteos lo capturaron. Jesús dijo que esclavo es todo aquel que practica el pecado. Te captura el pecado. Le arrancaron los ojos. Y se lo llevaron preso. Si algo hace el pecado en tu vida es que te... Te deja sin visión. Y así está Sansón, capturado, ciego y preso. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto, lea conmigo, pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. cuál es el detalle aquí y si usted conoce la historia de Sansón usted puede llegar a concluir que él tiró la estructura del templo porque el cabello le había vuelto a crecer pero si usted pone atención a la lectura él dice que era nazareo consagrado a dios y que jamás había pasado navaja sobre su cabello para este tiempo Sansón tiene alrededor de 40 años ¿Cuánto pudo haberle crecido de cabello en dos meses? Dos centímetros Estaba como un nenuco Y ahí lo ve al, al nenucote dándole vueltas al molino entonces, ¿por qué esto hacen tus enemigos? Quieren divertirse a costa tuya. Quieren verte mal para ellos sentirse bien. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Dice la palabra de Dios versos adelante que los filisteos deciden sacar a Sansón de la prisión diciendo, verso 24, Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo Al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas Cuando ya estaban muy alegres gritaron Saquen a Sansón para que nos divierta Hay gente a la cual le producirá alegría tu desgracia Pero eso no debería de afligir tu corazón Tu confianza en Dios es lo que debe de sostenerte Y tal y como lo expresó el salmista Aunque todos me maldigan Bendíceme tú Y si tienes la bendición de Dios No te hace falta nada Entonces Esa expresión De que en cuanto le cortaron el cabello Le comenzó a crecer de nuevo Nos habla De que la misericordia de Dios Para aquellos Que que han sido en medio de su imperfección, en medio de sus fallas, en medio de su fragilidad, sinceros para con él, es nueva cada mañana. Si tú eres honesto con Dios, si tú eres sincero con Dios, puedes tener libre acceso a ese trono de gracia. Donde recibirás misericordia y el favor que necesitas en el momento que lo requieres. El problema es que muchas veces nos ha sentenciado tanto nuestros actos, nuestros errores. Que no podemos ser sinceros con Dios y como Adán y Eva tratamos de fingir lo que no es. Como padre he aprendido el valor de ser sincero y ser honesto. Hay muchas veces en las cuales mis hijos están en la habitación de Ana y se oyen jugando bien, bien y de repente por ahí silencio sepulcral y un grito. Es José, que está a grito abierto. Entonces yo le grito, ¿qué le hiciste Ana Laura? nada. Y si oye ya sabe, cállate, te presto mis juguetes. Entonces me acerco a ellos y le digo, José, ¿qué pasó? Ana me pegó. Volteo a ver a Ana y lo que he estado tratando con ella es, no importa qué tan injusto pueda ser la forma en la cual actuaste, dime la verdad. Le pegué. Valoro y aprecio más tu sinceridad Que el que intentes ocultarme algo que yo ya sé Si usted es honesto con Dios Si usted es sincero con Él En su trono hallará gracia No nos solapa Entienda eso No nos solapa Nos da gracia Y eso es muy distinto. Sus enemigos lo raparon. Pero la misericordia de Dios sobre Sansón. Era nueva cada día. Y Dios comenzó a darle muestras. De que aún a causa de sus decisiones. Sus enemigos le habían quitado todo lo que Dios le había concedido. De Dios podría tener Un mejor mañana Sus enemigos dijeron Sáquenlo para que nos divierta Así que sacaron a Sansón de la cárcel Y él le sirvió de diversión Cuando lo pusieron de pie Entre las columnas Sansón le dijo al muchacho Que lo llevara de la mano Que lo llevaba de la mano Ponme donde pueda tocar Las columnas que sostienen el templo Para que me pueda apoyar en ellas En ese momento el el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor acuérdate de mí, oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó. Muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. ¿Qué le dio la capacidad para cumplir con el propósito de Dios? El estar consciente de que teniendo al Señor en su vida lo tenía todo. Que aún en medio de esa debilidad, aún en medio de esa fragilidad, aún en medio de esa tormenta que él enfrentaba Acercándose confiadamente al Señor podía obtener la ayuda que él necesitaba Y es lo que hoy tenemos que entender Puede ser que nuestros recursos fallen porque los jóvenes se cansan y flaquean Puede ser que nuestras habilidades fallen porque los muchachos tropiezan y caen Pero los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas. Tal vez estás cansado porque no has sabido cómo resolver las situaciones que en tu vida personal e íntima estás enfrentando. Pero algo que debes de saber hoy es que si incluyes a Dios en tu vida, Él tiene poder para sostenerte. Considera lo siguiente, cuando las circunstancias de la vida se tornen difíciles y nos lleguemos a sentir incapaces de poder continuar cuando el cansancio llegue a nuestro corazón y el futuro que un día anhelamos deje de brillar ante nuestros ojos, en ese momento debemos atrevernos a voltear al Señor, debemos ser sensibles a su voz para volvernos a Él, si por alguna situación nos alejamos, conscientes de que en su presencia nada nos hará falta. En su presencia hay plenitud de gozo expresándoles esto viene a mi mente el hijo pródigo este supo que en la casa de su padre sus necesidades serían suplidas cuando se volvió a su padre este lo abrazó y en lugar de señalarlo en lugar de quererlo ver sufrir le restituyó su dignidad le dijo a sus criados pónganle un anillo Nos falta mucho, iglesia, para aprender cómo tratar con nuestras debilidades y cómo soportar las debilidades de nuestro prójimo. Dios, así como el padre del hijo pródigo, es con nosotros. Y nosotros necesitamos aprovechar que en medio de toda adversidad, No tenemos por qué quedarnos en el lugar donde nuestras malas decisiones nos han llevado o donde las circunstancias nos han querido obligar a permanecer. Cansarte, escucha bien esto, cansarte es parte natural de los procesos. Rendirte es opcional. Lo repito, cansarte es parte natural de los procesos. Rendirte es opcional. Puedo estar cansado, puedo sentir inestabilidad, puedo sentir incluso hartazgo. Pero si Dios está conmigo, Él me ayudará a que yo recupere mi paz y mi estabilidad. Pero no puedo renunciar, no puedo rendirme simplemente porque estoy consciente de lo que Dios ha depositado en mí. Y Él no ha puesto en mí un espíritu de temor. Sino de poder, amor y dominio propio Y esto es lo que me capacita para seguir adelante Y perseverar en aquello que Dios ha determinado Llamarme a hacer Y Dios le ha llamado a usted a cumplir con un propósito La pregunta obligada aquí es si nosotros vamos a estar dispuestos A pelear la buena batalla a guardar la fe hasta el final dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 verso 10 por último fortalezcanse con el gran poder del Señor Sansón no tenía sus siete trenzas sus recursos se habían terminado Pero aún en ese estado de fragilidad y escasez, sabía que Dios es fuerte y generoso. Y eso fue lo que a él le dio la victoria sobre sus enemigos. Y no recordamos a Sansón de otra forma que como nos lo recuerda el Nuevo Testamento. no lo veo como un hombre que se acostaba con prostitutas que entablaba relaciones con mujeres que no temían a Dios como un hombre que fue traicionado por su amigo y cuya esposa fue entregada a otro no lo recuerdo como un hombre iracundo y vengativo. la Biblia lo introduce al salón de la fama en Hebreos capítulo 11 donde Sansón aparece como uno de los héroes de la fe porque halló gracia ante el trono de Dios no está en lo que tú puedes alcanzar o lograr está en la gracia que estás dispuesto a disfrutar Dios ya te perdona ¿por qué dejas que la gente las circunstancias tus pensamientos o hasta tus mismas emociones te sigan condenando escrito está ninguna condenación ahí se dice la palabra del Señor así de ti proceden la riqueza y el honor tú lo gobiernas todo en tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos así que si en esta tarde tú estás consciente de pie allí en tu lugar. y vamos a orar por ti aceptar que estamos atravesando por un momento de fragilidad reconocer que somos débiles Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti con cada uno de tus hijos.